0: Hola, ¿qué hacen? Como ya saben, ahora tenemos para ustedes la merca de la chucua. Hay bolsas ecológicas de tela con frases bien callejeras, también tazas, postales, imanes para la nevera, pines y más cositas. Es una buena forma de apoyarnos y así poder seguir haciendo este podcast para ustedes. Visiten nuestro link en la bio de Instagram, arroba la y pille todo el catálogo. Los dejo con el relato.
1: todo mundo dice a correr que ahí llegó Guadalupe. Esto es Relatos Ñeros, un podcast agisoso que cuenta historias del barrio. La banda A ese man le decían Pan de 100. Yo no lo conocía, pero me han hablado mucho de él que era parado para el cuchillo, que no se le arrugaba a nadie y que ya había coronado un par de vueltas bien agisosas. Cuando lo vi parecía un chinito, todo flaco ahí care niño. Nos encontramos en esa tienda a esperar al coronel. Pan de cien pidió que un juguito de caja. Y yo sí una pola fría. Me miraba con admiración y de una empezó a charlar. Esa pregunta es muy fácil. Lo más raro, lo más raro que me ha pasado fue hace años cuando me dio por irme del país. Dizque a buscar un mejor futuro. Yo estaba muy joven y me dejé jalar por un amigo y su novia que ya vivían allá. Como buen hijo de las cruces y de la perseverancia, me fui a hacer lo único que sabía hacer. Robar. Cuando llegué allá me volví como la mascota de esa gente. Hacía mandados, recogía vainas, pagaba platas. Los jefes de la banda eran El Chicle, que se había creado conmigo, y La Diabla, que era la novia del man. Ese par se han conocido en el 7 de agosto haciendo vueltas con carros y repuestos. Ya llevaban cuatro años en Ecuador y ganando en dólares. Nos dedicábamos a varias cositas allá en Quito algo de estafa a viejitos pensionados, adueñarnos de carros mal parqueados y comprar y vender dólares falsos pero lo más rentable, lo más rentable era robar maletas el modus operandi se lo aprendimos al garrote un man de allá, un man ecuatoriano que robaba maletas desde chiquito nos íbamos para el aeropuerto pillábamos unas pintas bien dulces con cara de atolondrados los seguíamos por varios días los dejábamos que compraran vainas, que sacaran plata y cuando dieran papaya, tenga. Les quitábamos las maletas, por la buena o por la mala. Es que las maletas de los turistas son un buen negocio porque siempre llevan cositas valiosas. Las señoras cargan sus joyas y sus perfumes, los chinos llevan computador o jueguitos de esos de pilas. Compran ropa, compran regalos y casi siempre hay efectivo. Póngale cuidado que ahí es donde empieza lo raro. El chicle, el garrote y yo fuimos al aeropuerto de Quito a ver qué se veía por ahí. Al ratico la vimos llegar y supimos que esa era la propia. Una flaca con cara de gomela consentida que llevaba tres maletotas llenas y pesadas. Había familiares esperándola. Los saludó emocionada y gritando. La familia era una vieja con cara de chismosa. Un señor elegante y un pelado como atontado que la saludó de beso en la boca. Lo primero que me di cuenta es que todos eran colombianos. Nada raro. Este país está lleno de colombianos y no todos vienen a robar. Hay muchos que vienen a dejarse robar. Alcancé a escuchar que la señora le decía al marido.
0: ¿Qué tanto puede traer para un viaje de dos días?
1: Otro detalle fue el carro en el que vinieron. Una tremenda camioneta último modelo doble cabina. Como la de un narco. Esa gente debe tener harto billete y deben viajar llenos de maricaditas. Mejor dicho, habíamos escogido a los que eran. La camioneta tenía placas colombianas. Así que supimos de una que cuando terminaran las vacaciones, se iban a ir todos juntos para la tierrita. Los seguimos en un carro estartalado que tenía el chicle. Era una viejera de tiesto que prendía de milagro. Fuimos despacito detrás de ellos por toda la avenida del Amazonas, hasta un hotelito chiquito con pinta más bien de casa. Dejamos el carro a dos calles y caminamos a ver si dejaban pagando una de esas maletas de una vez, pero no. Entraron de una a los cuatro rodando esas tres maletas. La flaca llevaba además una mochila chiquita colgada en la espalda. Nos quedamos con Garrote afuera campaneando por la ventana. Y ahí fue donde empezó lo más raro. Esa gente se agarró a gritar como si los estuvieran matando. El señor gritaba... ¡Ay no, mi mamá! Como cuando uno se machuca el dedo chiquito del pie. La gomela berriaba y daba laridos. La vieja hablaba por teléfono y manuteaba. Se quedaron todos encerrados, no salieron ni a comer. Me mamé de vigilar sin que nada pasara y le dije a Garrote... Camine Garrotico y mejor madrugamos mañana a ver qué pasa. Efectivamente esa gente madrugó a meter las maletas en la camioneta. A nosotros nos pareció muy raro que se devolvieran un día después de que llegara la flaca. Pero bueno, si sí es como rara esa gente. Nos paramos al frente del hotel con garrote a ver qué pasaba. El cucho sacó todas las maletas una por una y las metió en el platón. Una de las maletas, la más grande, la que traía la flaca, se notaba pesada. El pobre señor casi que no puede encaramarla en la camioneta. Después se puso a ponerle los seguros a la cara. Hacía eso con mucha paciencia, hasta con dolor. El chicle seguía en el carro y nosotros visajeábamos desde el frente, cuando el viejo se nos quedó viendo. Zonas, zonas, zonas que se la pilla se piró. Nos hicimos los pendejos y nos subimos al carro. El cucho puso cara de pánico y se metió. Nos escondimos en la esquina bien caletos. Al rato salió toda la familia. Miraban para lado y lado, se subieron a la camioneta y arrancaron a mil. Obviamente nos fuimos detrásito. Algo valioso llevaban para estarse cuidando tanto. Salieron a toda mierda de la ciudad y nosotros atrás con ese pichirilo que ni embajada cogía impulso. Menos mal, esa gente iba como peleando, discutiendo. No miraban para ningún lado. Algún drama familiar llevaban. Cuando íbamos llegando a Ibarra los alcanzamos porque pararon en un restaurante a comer algo. Al principio el cucho no se despegaba de la camioneta, pero después se metió y ahí fue donde aprovechamos. El chicle abrió el capó del carro para tramar de dañado y entró al restaurante para avisarnos si salía. Mientras tanto el garrote y yo quitamos esos seguros en par boliones de un solo jalón. Sacamos todas las maletas y las metimos en el carrito viejo. La más grande no ocupó en el baúl, así que la pusimos en el asiento de atrás. Miramos al chicle y no nos hacía ninguna seña. Había una mochila chiquita que olía como a culo. ¿Quién sabe qué putas metieron ahí? Por eso no nos la robamos. Tuvimos tiempo de poner todos los seguros otra vez. Y cuando ya nos subíamos, salieron todos en manada. La cucha nos alcanzó a ver y le dijo algo al marido. Salieron disparados. ¿Será que vio la maleta esta vieja? Arranque chicle, abrámonos de acá y nos abrimos de nuevo Paquito. Y esa familia arrancó pero para el otro lado, para la frontera. No nos siguieron. Esa gente si es que es muy dormida, ni cuenta se dieron. Vamos a la casa de la diabla a ver qué nos tocó. Dijo el chicle emocionado manejando a 40 kilómetros por hora ese pedazo de carro. En la sala de la casa de la diabla abrimos la primera maleta, la más chiquita. Un montón de ropa fea, era como de los dos cuchos. Un par de tenis que aguantaban como pa un blue jean. Y unas gafas de viejita que no servían para nada. Abrimos la otra, una grande. Ropa de pelado, un reloj chiviao, ropa de la flaca. El chicle se puso a jugar con los calzones, pero la diabla se emputó y dejó la huevonada. Botas, faldas, blusas, medias, más zapatos, joyas de fantasía. Un montón de chiros como para viajar a Australia. Nada que valiera la pena todavía Después Garrote abrió la maleta más grande Chucha madre El Garrote quedó pálido y mudo Señalaba la maleta como si hubiera visto al patas Fuimos a ver qué era la vaina Y ahí fue donde la diabla salió corriendo y gritando El chicle no lo podía creer Y yo la verdad tampoco Había una viejita envuelta en plástico Toda enrollada ahí dentro de esa maleta Agarré una escoba y la moví, la chusé, pero no, estaba bien muerta y bien tiesa ¿Qué putas hacía una señora muerta en esa maleta? Yo sí decía que esa gente era muy rara ¿Y ahora qué hacemos? Dijo el garrote cagado del susto El chicle comenzó a vaciarnos No, ahora sí es que estamos es jodidos quejo tan picho el de ustedes dos, no sirven es pan y mierda Nada de billete en esas maletas, ahora en cambio ese chicharrón con esa muerta en maleta ah. No quería ni vernos, se fue a consolarle el susto a la diabla, pero antes nos advirtió. Yo no sé, ustedes verán qué hacen, ya saquen esa mierda de mi casa y resuelvan. Garrote y yo salimos con esa bendita maleta rodándola por las calles de Quito. Lo único que nos faltaba es que nos cogieran los chapas. Ni siquiera por ladrones, sino por tráfico de viejitas muertas, vida tan hijo de puta. Yo le dije a Garrote que la dejáramos en cualquier potrero, por ahí en Carcelén o por el Comité del Pueblo. Llegamos caminando y mamados a un potrero abandonado al lado de una iglesia chiquita. Le dije a Garrote que sacara la cucha y nos lleváramos la maleta para botarla en otro lado. Así no dejábamos huellas ni nada. Cuando la sacó, la puso al lado de un montón de maleza y se echó la bendición. Vamos Garrote que nos caen dos chapas. Pero no, Garrote se quedó ahí quieto como en choque. ¿Qué le pasa, Garrotico? Vámonos, pues. Me volteó a ver y con su cara de yo no fui, me dijo, No soy capaz de dejarla ahí tirada. Ahora me salió humanitario este marica. Me echó un cuento de que eso era pecado, que nos iba a caer la maldición de no sé qué, que la cristiana sepultura, que mire la tan viejita y tan chiquita, que cómo la vamos a dejar botada ahí, mejor dicho. Garrote había sacado su lado bueno en el peor momento. Pues me dejé convencer y nos subimos a un taxi con la maleta, la muerta y todo rumbo para el cementerio de San Diego. Nos bajamos tres calles antes para no dar boleta con el taxista. Que tocaba al menos ponerle una cruz que para que le tocara una bendición a la viejita de vez en cuando, me decía el Garrote. Nos metimos por atrás y quedamos cerca de los mausoleos. Garrote quería abrir un hueco en la tierra con sus propias manos, pero estuvimos tan de buenas que ya había un hueco abierto, listo para recibir un murraco. Tenga cuidado, Beñaño. Me dijo Garrote cuando aventé a la viejita dentro del hueco. Relájese que igual ya no le duele nada. Garrote se demoró 10 minutos más disque rezando y pidiéndole perdón a Dios. Nos salimos por donde entramos y la maleta la dejamos bien lejos del cementerio. Y así fue mi chino. Esa fue la última vez que robamos maletas. El chicle nos perdonó y volvimos a lo de los dólares falsos mejor. Nunca supimos por qué esa familia llevaba una muerta entre la maleta. Garrote dice que eso debió ser brujería o vainas satánicas. Yo creo que debió ser por una herencia o una pelea entre familias, ¿quién sabe? Pasada una semana fuimos con el Garrote al cementerio. Fuimos a chismosear, queríamos saber qué había pasado con la viejita. Si se había armado un escándalo o habían llamado a la policía, pero no. El hueco ya tenía inquilino Los sepultureros no contaron nada raro De pronto ni se dieron cuenta y le echaron otro muerto encima Al menos la viejita iba a estar como Dios manda Con cruz, avemarías y todo, como quería garrote Eso, eso sí es lo más raro que me ha pasado Ahora sí échese una pola pelado que el coronel ese es buen cliente Pero rogado para traer la plata Veamos dos y mientras tanto más bien me cuenta porque a ustedes que le dicen pan de cien.
0: Nos pillamos el próximo miércoles. Agradecemos por su apoyo a Ingrid Molano en Medellín, Daniel Gónima en Cali, Wendy Espinel, Paula Castañeda, Jimena Higuera, Mauricio Granados, Alejandro López y a Juana Botero. También un saludo especial a las personas que han comprado Merca de la Chucua. Y Andrés Roa en Quito por prestarnos su voz. Relatoñeros es una producción de la Chucua Records. Este podcast fue producido y editado por JJ Muñoz, Steven Torres, Felipe Umbarila y por mí, Daniela Muñoz. Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, récords y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos, y se convertirán para siempre en nuestros ñeros y ñeras del alma. Caballero.